0: In der heutigen Folge von Recht im Ohr spreche ich mit Dr. Katja Michel von Field Fischer. Sie ist Co-Head von Tech Meets Finance und arbeitet an der Schnittstelle zwischen Technologie und Finanzen. Wir sprechen sowohl über dieses Thema, aber auch über das Thema Frauen in der Wirtschaft und eine Veranstaltung, die Katja organisiert hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. In Recht in Ohr spreche ich über aktuelle rechtliche Themen, dazu auch immer wieder gern mit Interviewgästen. Heute ist eine liebe Kollegin von mir zu Gast, Dr. Katja Michel. Sie ist Anwältin im Bereich Technologie und Finance bei Field Fischer und mit ihr führe ich ein ganz spannendes Interview über die aktuellen Themen in diesem Bereich, aber auch über das Thema Frauen in der Wirtschaft und Karriere als Anwältin. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Katja, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Dennis, freut mich sehr.
0: Katja, du und ich arbeiten ja beide bei Field Fischer, du aber in einem ganz anderen Bereich als ich. Stell dich doch einmal vor und erklär mal, wie du zu Field Fischer gekommen bist und ja, was dich und deinem bisherigen Karriereweg dahin verschlagen hat.
1: Also ich bin Katja Michel, Rechtsanwältin im Finanzaufsichtsrecht bei Feedfischer im Frankfurter Büro und ich bin insbesondere spezialisiert auf die Beratung im Bereich Fintech, das heißt dort, wo Digitalisierung und Finanzwesen zusammenkommen. Ich habe mich Feedfischer vor zwei Jahren nach einem Sabbatical angeschlossen, weil ich ähm, auf der Suche war nach einer Kanzlei, die praktisch die Digitalisierung in der Kanzlei DNA hat und dies insbesondere auch im Finanzsektor umsetzt. Und von meinem Hintergrund her bin ich eigentlich schon immer dem Finanzaufsichtsrecht verhaftet. Also nachdem ich mich als Anwältin zugelassen habe, bin ich gleich nach London in eine Wirtschaftskanzlei, habe dort im Bereich Finanzaufsicht gearbeitet und bin dann nach Deutschland zurückgewechselt. Und ja, jetzt seit zwei Jahren schon bei FitFischer in Frankfurt.
0: Ja, sehr schön. Und ich finde es ganz spannend, auch der Bereich, den du da arbeitest, der nennt sich ja Tech Meets Finance. Was ist das? Und. Wer ist denn da euer Mandant? Was macht ihr da?
1: Ja, bei Tech Meets Finance kann man sich im größeren Umfang eigentlich vorstellen wie die Beratung im Bereich Fintech. Das heißt, dort wo Finanzwesen und wo Technologie zusammenkommen. Das heißt, zu unseren Mandanten zählen auf der einen Seite ganz klassisch die etablierten Banken, Finanzdienstleister und Zahlungsinstitute. Mhm. Wir beraten die insbesondere, wenn sie beispielsweise Digitalisierungsprojekte umsetzen möchten, wie... Daten zum Beispiel in die Cloud zu migrieren, in die Cloud auszulagern. Das ist also ein Teilbereich unserer Mandantschaft, aber ein weiterer Fokus liegt vor allem auf den sogenannten Fintechs oder Challenger-Neobanken, wie man das auch häufig liest. Das sind eher Technologieunternehmen, die in der Regel über noch keine eigene Lizenz verfügen, die aber mhm. mit innovativen Produkten und Dienstleistungen auf den Markt, auf den Finanzmarkt möchten und die wir unterstützen, diese Vorhaben umzusetzen.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Das interessiert mich ja auch immer sehr, auch wenn ich da gar nicht so aktiv drin berate. Was sind denn da jetzt so gerade die aktuellsten Themen? Was bewegt da den Markt gerade?
1: Also was wir im Moment ähm, wirklich zunehmend sehen, sind ähm, Banking-as-a-Service-Modelle. Das heißt, wo ähm, Fintechs sich praktisch auf den Markt trauen, nicht ähm, über die Bewerbung für eine eigene Lizenz, sondern dass sie eine Kooperation eingehen mit einer etablierten Bank, die praktisch ihre Lizenz zur Verfügung stellt, wo die ähm, ja, Expertise, die das Technologieunternehmen bringt, zusammengebracht wird mit der regulatorischen Expertise, die die Bank hat und auch mit dem praktisch ähm, Lizenzshelter, die die Bank mitbringt. Und ähm, da sehen wir vor allem, dass diese Banking-as-a-Service-Modelle eingesetzt werden.
0: Wie kommt es denn, dass die Banken sozusagen das machen? Warum entwickeln die das nicht selbst?
1: Ich glaube, weil Banken erkannt haben, dass die Technologieexpertise bei anderen mehr vorhanden ist als bei ihnen selbst. Also viele Banken haben erkannt, dass ähm, sie in, in dem Bereich, in diesem klassischen Bankbereich ähm, mhm. zur Verfügung stellen von Bankdienstleistungen zum Beispiel. Kontoeröffnung oder Ausgabe von Karten, dort haben sie die Expertise und Technologie, Technologieunternehmen haben eben in dem Bereich Technologie ihre Expertise oder auch wenn es um Customer Experience geht, die sind sehr, sehr kundenzentriert und schauen, wie können sie eben bestmögliche Ergebnisse für den, den Kunden im Hinblick auf die Usability eines, ähm, ja, beispielsweise einer mobilen Applikation bringen
0: mhm. und deswegen können, ist es sozusagen für Sie sinnvoller, wenn Sie da den externen dazu ziehen, der dann die Technik plötzlich mitbringt.
1: Ganz genau, richtig.
0: Okay, spannend. Und ist da nicht so ein bisschen die Besorgnis, dass die Banken sich selbst da auch ein Stück überflüssig machen, wenn Sie dann den, Techn den externen auch noch helfen für die Zukunft? Wie würdest du das sehen?
1: Mhm. So würde es eher nicht sehen, sondern ich, ich sehe es eher als eine Win-Win-Situation, dass praktisch von, von beiden Seiten die, die Expertise zusammengeworfen wird, um praktisch im regulierten Rahmen das bestmögliche Ergebnis auch für den, für den Kunden erzielen zu können, um eine besonders hohe User Experience zu bekommen.
0: Ja, finde ich, find ich spannend. Ähm, ist auch ein guter Punkt. Ist ja, das habe ich auch immer im Bereich Blockchain gesagt, ähm, wo ja dann so die Träumer von Bitcoin-Fans gibt und so, dass die Banken überflüssig werden. Da habe ich ja auch immer sehr deutlich in meinem Podcast meine Zweifel geäußert. Hm. Blockchain-Kryptos, ist das auch ein Thema bei euch? Ja, es ist natürlich
1: ein ganz großes großes Thema. Also die kryptobasierten Geschäftsmodelle, die nehmen, die sieht man immer mehr zunehmend im Markt. Ähm, auch immer mehr die die etablierten Player im Markt, die sich diesem Bereich Krypto der Anfänglich noch vor ein paar Jahren, das weißt mhm. du natürlich genauso gut, noch ähm, so ein bisschen belächelt wurde oder dem man fast teilweise in so eine Schmuddelecke gestellt hat. Und ich glaube, hier hat die Regulierung ähm, viel dazu beigetragen, dass Vertrauen auch in diesen Bereich von, von Krypto, Kryptohandel, Kryptowerten, ähm, wie Bitcoin aufgebaut worden ist, mhm. die beispielsweise auch Bitcoin als Finanzinstrumente anerkannt sind und einer Regulierung unterliegen.
0: Mhm. Da würdest du also die BaFin-Regeln und auch die neuen gesetzlichen Regeln, ähm, die, die es ja dann ergibt, äh, zum Beispiel zum Kryptowert, als äh, positiv ansehen?
1: Ja, schon. Das auf jeden Fall. Ich sehe sie als positiv an, wenn sie auch natürlich für einige Anbieter auf dem Markt eine Herausforderung sind, was die, was die Umsetzung betrifft, der Regularien. Aber hier können, um wieder an diesem Thema Banking as a Service anzuknüpfen, auch diese Kooperation zwischen etablierten Banken, die die Lizenz haben für diese Kryptogeschäfte und der Technologieanbieter auch gut weiterhelfen.
0: Okay, das verstehe ich. Wie, wie siehst du es da? Ein ganz wichtiges Thema ist ja häufig die Frage der Identifizierung. Also wie, wie man sicherstellt, dass das der, wirklich der Kunde ist, den man da auf dem Ausweis sieht oder dessen Name ist und nicht sozusagen ein äh, äh, Waffenhändler aus dem Sudan. <lacht>
1: Ja, da sprichst du eins meiner Herzensthemen an, das Thema der digitalen Identifizierung. In der Tat, das resultiert ja vor allem aus dem Bereich der Geldwäschebekämpfung, ja. dass man klar und deutlich seinen Vertragspartner und auch vor allem den sogenannten wirtschaftlich Berechtigten, also hinter dem Vertragspartner steht und ähm, praktisch die wirtschaftlichen Benefits hat, identifizieren muss. Und da ist viel, viel Dynamik drin, also auch was wir die letzten Jahre gesehen haben. Da hat die BaFin ähm, praktisch vor ein paar Jahren herausgestellt, indem sie das sogenannte Video-Ident-Verfahren mhm. ähm, entwickelt hat, beziehungsweise die Grundlagen dafür geschaffen hat. Das ist aus meiner Sicht ein, ja, ein halbanaloges, halb digitales Medium, wo ähm, mein Geschäftspartner identifiziert wird, indem er in einer eine Art Video-Call bestimmte Fragen zu seiner Person beantwortet, bestimmte Handlungen auch vornehmen muss, wie beispielsweise die Hand vors Gesicht führen und ja dann auch den, den Ausweis in die Kamera halten muss. Aber es gibt da natürlich in dem Bereich noch aus meiner Sicht viel, viel spannendere und ja, viel digitalere Maßnahmen.
0: Am ja, Beispiel. das kenne ich auch schon. Also ich meine, das habe ich auch schon mal gemacht. Ne? Gerade wenn man so neue Konten anlegt oder auch äh, entsprechende Kreditkarte neu beantragt, da muss man es ja heute auch machen. Ich glaube, das haben wahrscheinlich schon viele kennengelernt, das, diese Video-Ident-Verfahren.
1: Mhm. Also ich, wie gesagt, ich bin nicht der, der größte Fan davon. Ich finde, da gibt es... Ähm, andere Möglichkeiten, die ähm, auf jeden Fall eine bessere Custom Experience geben und wahrscheinlich auch für die Anbieter im Markt eine höhere Skalierbarkeit. Also ein Beispiel ist die ähm, EID, das heißt die Identifizierung durch ähm, Vorlage des elektronischen Personalausweises. Das ist ähm, aus meiner Sicht eine ganz einfache Art der Identifizierung. Man kennt es beispielsweise, wenn man am Flughafen ist und durch dieses Gate durchgehen will, dann yeah. kann man seinen, seinen Ausweis einfach vorlegen und dann bestenfalls geht dann das Tor auf. Ja. Yeah. Da besteht aber das Problem, Business -Henne ei Problem, dass diese Art der Identifizierung noch nicht ganz so etabliert ist. Das heißt, zum mhm. einen gibt es nicht die Nachfrage und zum anderen gibt es noch nicht die Anwendungsfälle. Das heißt, ähm, es ist schade, dass sich das nicht so durchgesetzt hat aus meiner Sicht. Ja. Aber.
0: Wie, wie siehst du die EID-Funktion des Personalausweises? Wie siehst du das in der Praxis?
1: Nee, das, das meinte ich mit, mit ja. EID. Dass, ähm, ich finde es an sich eine ganz, eine ganz einfache Art der Identifizierung und ich bin ja. auch jederzeit beispielsweise auch in meinem Privatbereich bereit, mich da zu identifizieren. Es gibt aber eben noch nicht genügend Anwendungsfälle dafür, ja. was ich sehr schade finde.
0: Ja, ich, ich auch, weil das ist natürlich auch etwas, womit, ähm, da ist natürlich wieder Herzensthema von mir, wo sozusagen die öffentliche Hand natürlich mitkämpft, äh, dass viele das nicht genutzt haben. Aber klar, es ist sozusagen das Problem ist eben, wie du ja auch gerade schön so als HNI-Problem beschrieben hast, ähm, warum sollte ich mir eine EID-Funktion mit mehr Kosten holen, wenn ich es noch nirgendwo nutzen kann? Also das war, glaube ich, eben das Problem, also es ist zumindest nach meiner Meinung so ein bisschen das Problem dabei gewesen, äh, entsprechend dass ich sozusagen nirgendswo mich damit wirklich das schon nutzen konnte, aber ich soll es dann machen. Und klar, anders ist es eben, wenn ich mich mit einer Apple-ID irgendwo einladen, einloggen will, die hat, die hatte ich sowieso, da könnte ich gleich viele Nutzungsmöglichkeiten und das schlägt dann eben solche Funktionen wie die EID-Funktion.
1: Genau, aber gerade ich finde es interessant, was du ansprichst. Da gibt es jetzt auch viel, viel Dynamik und viel Entwicklung auf, auf mhm. deutscher und auf EU-Ebene. Da werden ja diese praktisches Rahmenwerk für diese Identity-Wallets vorbereitet, ja. wo ich praktisch meine Identität einmal ähm, ja, darlege und die Identität abgespeichert wird, und also hinterlegt wird und ähm, ich dann immer wieder darauf zurückgreifen kann. Ich glaube, das ist dann auch die Zukunft.
0: Ja, schöner Punkt. Also das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, was ich natürlich auch sehr beobachte und ich glaube, viele äh, junge Juristinnen und Juristen werden das entsprechend sich anschauen. Was ist denn aus deiner Sicht so das Spannendste gewesen, was du so an Beratungsthemen in den letzten Jahren hattest?
1: Ja, also ich glaube, das, das Spannendste war wirklich die Beratung eines innovativen Fintechs, das aus dem Nicht-EU-Ausland kam mhm. und ähm, das wir beim Markteintritt in Deutschland begleiten durften, aber auch international mit Kollegen aus anderen Ländern. Das war, glaube ich, so wirklich das Spannendste im Moment. Das ähm, ja, war ein Fintech, das ähm, eine Kooperation eingegangen hat mit einer etablierten deutschen Bank, praktisch auch also von der Lizenz der Bank ähm, profitiert hat. Und ja. ähm, dann haben die Bank zusammen mit dem Fintech-Unternehmen über eine innovative App, also mit einer schönen technischen Applikation, Bankdienstleistungen angeboten, wie beispielsweise kann man ein Konto über die App öffnen oder mhm. Fremdwährungsgeschäfte tätigen und ja auch später ähm, Kryptohandel betreiben. Das war auf jeden Fall sehr, sehr
0: spannend. Diese ja, ist auch cool. Ja, und auch natürlich so sehr modern und das... Was natürlich dann gerade, wenn man, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn, so LinkedIn, wenn ich mein LinkedIn aufmache, erzählen alle über solche Geschäftsmodelle und über Decentralized Finance und ich denke dann immer, ah, irgendwie bin ich dann noch äh, mit meinen klassischen äh, Konten sozusagen und meinem klassischen Online-Konto schon noch so ein bisschen altertümlich manchmal halt, dann habe ich so das Gefühl.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ich meine, ich habe eine, das macht die Beratung natürlich aus, eine Vielzahl von von Apps auf meinem ähm, auf meinem äh, Mobiltelefon, ja. ähm, <lacht> habe aber immer auch noch mein, mein Hausbankkonto, muss ich auch zugeben, klar. Ja,
0: Ja, klar, das ist dann, da irgendwo ist das dann ja auch so ein bisschen typisch deutsch, ne? man hat sein Konto sozusagen, aber klar, natürlich, wo, wo der Weg hingeht äh, und welche Bedeutung da sozusagen dann natürlich auch diese neuen Lösungen haben, ähm, das können wir alle uns äh, vorstellen, aber vielleicht noch nicht abschließend erahnen. Da Ganz persönlich, wie siehst du Kryptowährungen? Positiv, negativ, indifferent? Was meinst du?
1: Ich sehe sie positiv, wenn sie sich, wenn es natürlich einen, einen starken Regulierungsrahmen dafür gibt. Ja. Also wenn sie ausgegeben werden im regulierten Rahmen. Und ich glaube, dass hier hier BaFin und auch das, was auf EU-Ebene gerade passiert, einen guten Rahmen für, für geben.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, unterstütze ich voll. Äh, sind natürlich wir als Juristin äh, immer auch geprägt dafür, dass wir sagen, wir brauchen einen Regulierungsrahmen. Das würden so manche von Satoshi Nakamoto's Anhängern wahrscheinlich wieder ganz anders sehen. <lacht> Aber ähm, ich denke auch, dass äh, Regulierung, letztlich Kryptowährung eher zur massen Mass-Adaption, wie es so schön heißt, hilft, als das entsprechend verhindert.
1: Das äh, denke ich auch.
0: Wie bist du ganz persönlich mal zu diesem Bereich Tech Meets Finance gekommen? Also es ist ja ein, ein Bereich, der sozusagen jetzt noch sehr modern, sehr neu ist, die natürlich schon so manche Großkanzleien ganz gut besetzt haben. Aber wie hat es dich persönlich in diesem Bereich verschlagen? Weil an der Uni Studieren kann man es ja nicht.
1: Nee, da gebe ich dir recht. Also an der Uni Studieren kann man es nicht. Ähm, ich habe, wie gesagt, Ausschau gehalten nach einer Kanzlei, die für Digitalisierung steht. Und ich war auch der Überzeugung und bin ich nach wie vor, Digitalisierung ähm, wird zunehmend sämtliche Wirtschaftsbereiche praktisch durchdringen und insbesondere eben den Finanzbereich. Das ist einfach ein Fakt und ich glaube, da werden wir auch in Zukunft noch viel sehen in dem Bereich. Und deshalb habe ich ähm, Ausschau gehalten nach einer Kanzlei und auch einem, einem Team praktisch, das ähm, Digitalisierung ganzheitlich erfasst. Also nicht nur ähm, vom sido denken her aus der Perspektive Aufsichtsrecht Jetzt meistens in den vielen Großkanzleien, also eine Fintech-Gruppe, die das vom Aufsichtsrecht her adressiert, sondern ich wollte das ganzheitlich bearbeiten, also mit, mit ähm, Kollegen von verschiedenen Rechtsgebieten und genau das habe ich bei Feedfischer gefunden. Also ich bin auf diese Tech-Meets-Finance-Gruppe bei meiner Recherche damals aufmerksam geworden. Sie hat mich einfach nicht, nicht losgelassen, auch der Spirit, den die Truppe da ausgestrahlt hat. Cool. Und ich muss sagen, ich bin auch nicht enttäuscht worden. Ich mag die persönliche und fachliche Vielfalt bei uns, die Art, wie wir miteinander umgehen, aber auch, wie ich eben schon sagte, dass wir die Sachen ganzheitlich anpacken. Auch mhm. so ein Projekt wie dieses Banking-as-a-Service-Projekt von diesem Fintech, das wir begleitet haben, da haben wir nicht nur von verschiedenen Standorten aus zusammengearbeitet, sondern auch von verschiedenen Rechtsgebieten, also ITler, IPler, Datenschutz, Corporate, Aufsichtsrecht. Das ähm, hat schon sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr effizient.
0: Ja, toll. Also das hört, das kann ich ja auch nur so wahrnehmen, wie viel Fischer ist, dieses Moderne, dieses Zusammenarbeitsspirit, der ist hier schon sehr ausgeprägt. Was ich aber auch ganz toll finde ist, und das ist, leitet mich jetzt über zum nächsten Thema, du hast gerade ein ganz spannendes und ich glaube auch für die heutige Zeit sehr wichtiges Event in der Planung. Magst du uns das einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Das mache ich natürlich ähm, ähm, sehr, sehr gerne. Und zwar, wir veranstalten ein sogenanntes Ladies-in-Fintech-Event am 28. Oktober. Und ähm, ja, dieses Ladies-in-Fintech-Event steht unter dem ähm, Untertitel mit Sichtbarkeit und Netzwerk erfolgreich in der Fintech-Branche. Mhm. Wir machen das zusammen mit dem ECO-Verband der Internetwirtschaft und zwar mit deren Arbeitsgruppe ladies in tech mit mhm. denen kooperieren wir Fischer für dieses Event und das wird, wie gesagt, Ende Oktober stattfinden. Und ähm, ja, warum machen wir das? Wir haben uns zum Ziel genommen, durch dieses Event dazu beizutragen, dass Frauen mehr in Führung gehen im Fintech-Sektor. Ja. Also das Thema Leadership, Female Leadership im Fintech-Sektor steht da im Vordergrund, weil Frauen eben dort besonders unterrepräsentiert sind.
0: Ja, das ist in der Tat der Fall. Und ähm, was, was passiert bei dem Event? Wer, wer kommt da? Wie läuft es ab? Was sozusagen können wir uns darunter vorstellen?
1: Also wir haben eine ganz bunte Gruppe, eine vielfältige Gruppe ähm, zusammengefunden und zwar mhm. von Fintech-Startup-Gründerinnen, von Inhouse-Female-Leaders mhm. und auch weiblichen Beraterinnen aus dem Bereich Fintech. Mhm. Das heißt, wer ist dabei, ganz konkret eine Lea Frank von Anybill ist dabei, die ist First-Hand-Founderin und hat ähm, mit ihrem Unternehmen eine ähm, mobile Applikation entwickelt für die, ähm, ja, die digitale Übermittlung von Kassenbonds direkt aus dem Kassensystem hin auf dein, auf dein Mobiltelefon. Wir haben eine Maria Mann dabei von Anybill, die betreibt mit ihrem Unternehmen einen Robo-Advisor, der speziell für die Bedürfnisse, die Anlageinteressen von Frauen ausgerichtet ist wir haben eine Caroline Jenke dabei, die ist Chief Legal Officer von FinTech Systems.
0: Mhm. Und
1: ähm, eine Delia König, die ist Managing Director für den Bereich Digital Identification, den wir beide auch so gerne mögen. <lacht> und ähm, ja, last but not least, ähm, habe ich natürlich auch noch in der Truppe drin die meine wunderbare Kollegin Kirsten Ammon aus dem Hamburger Büro. Sie ist eine erfolgreiche, aufstrebende Tech-Anwältin und mich als erfahrene Fintech-Anwältin. Das heißt, wir haben von ja, von Fintech-Gründerinnen über Inhouse-Leaders und Beraterinnen alles dabei.
0: Finde ich stark. Also es ist es ist natürlich zurzeit sicherlich ein Thema, ähm, dass es Bereiche gibt, in denen Frauen eine starke Förderung sozusagen noch einerseits brauchen, aber häufig auch gar nicht wahrgenommen wird, wie stark Frauen in dem Bereich schon sind. Ich erzähle mal gerne die Story, dass ich beim Deutschen Institut für Normierung ja in der Blockchain-Kommission war. Und ich, bis heute hat mich so massiv beeindruckt, wie viele junge Frauen und zwar Unternehmerinnen da drin waren. Ja, die waren sozusagen super in der Materie. Die, waren, die standen nichts nach gegenüber den Männern, was den Unternehmergeist einging. Im Gegenteil, die wirkten für mich gegenüber den jungen Herren der Schöpfung, die damit drin waren, ich war ja schon fast der Älteste da drin, wirkten die viel engagierter, viel klarer in ihren unternehmerischen Vorstellungen. Und deswegen finde ich solche Veranstaltungen super, einfach auch, um das herauszuheben, was es da für tolle Frauen gibt und was es da für tolle Projekte gibt. Aber trotzdem sagst du ja natürlich, es muss so ein Event geben. Was sind denn so die Herausforderungen, die Frauen jetzt vielleicht Einerseits im Bereich Fintech haben, aber andererseits eben sozusagen aus deiner Sicht im Bereich der Wirtschaft allgemein. Ne?
1: Ich glaube, zum einen sind das strukturelle Rahmenbedingungen, die sich ändern müssen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, aber auch nicht nur die, sondern... Ich glaube, auf der anderen Seite müssen wir Frauen uns auch fragen, was wir vielleicht auch an unserem Verhalten in der einen oder anderen Hinsicht ja. ändern können und wo wir auch von, von Männern lernen können. Und ähm, es gibt männlich geprägte Strukturen. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Die gibt es nicht nur im Fintech-Bereich, sondern mhm. in der Wirtschaft allgemein. Ähm, Männer geben tendenziell Männern eher Geld, was die Investments betrifft. Und Männer empfehlen vielleicht auch eher Männer, als als Frauen ähm, gefördert werden oder empfohlen werden. Das ist das eine. Und ich glaube, da muss man was machen. Und ich ähm, finde interessant auch, was du von diesen äh, von, von deinem Blockchain-Gremium ähm, erzählt hast, weil das sehe ich auch, wir haben die, die Frauentalente dort. Ja. Wir haben auf jeden Fall Frauentalente und ähm, wir lassen aber viel Talent im Moment liegen. Also wir sehen viel Talent, was vorhanden ist, nicht in Führungspositionen. Und das hängt unter anderem daran, dass beispielsweise bei Expertenrunden häufig nur Männer eingeladen werden. Da will ich gar keinen bösen Willen unterstellen, aber vielleicht ist manchmal auch nur die Bequemlichkeit der Redaktion. Aber das finde ich schade, beispielsweise, wenn ich manchmal, ich kriege ja auch täglich, wie du auch, Einladungen, gerade aus dem Bereich Blockchain und Krypto, ja. dann mache ich die, nachdem ich die Agenda gelesen habe, mache ich die Speakerliste auf und wenn ich dann sehe, von, von zehn Panelisten oder Speakern, sind zehn Männer dabei oder neun Männer und eine Frau, finde ich das extrem schade. Mhm. Also, ich glaube, ähm, da, da muss es mehr geben, um Frauen, Frauen sichtbar zu machen. Wir brauchen mehr Role Models die in Führungspositionen sind oder die sichtbar sind, ja. um auch die, die jüngere weibliche Generation abzuholen. Und vielleicht brauchen wir auch mehr Förderprogramme oder Mentorenprogramme, die die Frauen praktisch encouragen, die Frauen ermutigen, auch den Weg in die Führung zu gehen.
0: Was wäre dann für dich so, so ein Outcome aus so einem Event? Was würdest du dir so sagen, wenn du dich dann abends nach dem Event das Revue passieren lässt, was wäre da das optimale Ablauf für so ein Event und das optimale Ergebnis davon?
1: Ich glaube, wenn wir, wenn wir Frauen erreichen, vor allem auch junge Frauen, die dabei sind oder auch, ähm, wir haben auch einige ähm, Founderinnen dabei oder einige Gründerinnen, die noch im Stealth-Mode, das heißt im tarn sind, wenn die sagen, hey, ich kann es schaffen. Ja, es gibt Herausforderungen, die auch spezifisch mich als Frau treffen, aber hier habe ich vier, hier habe ich fünf, sechs Frauen gesehen, die gehen ihren Weg erfolgreich, die sind mit bestimmten Herausforderungen und bestimmten Situationen so und so umgegangen und es ist machbar und es ist schaffbar. Oder hm. beispielsweise auch, ich weiß, wie ich Hilfe bekomme. Ich weiß, wie ich jetzt vielleicht ein wertstiftenderes Netzwerk aufbaue. Ich glaube, dann haben wir schon viel erreicht mit dem Event.
0: Schön. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn das Erfolg hat, dass es auch nicht das letzte Mal ist, dass man dass du so ein Thema oder so ein Thema und so ein Event aufziehst. Gebe wenn ich dir wir, recht. <lacht> wenn wir über Frauen in der Wirtschaft reden, dann finde ich es häufig eher als negativ gerade geprägt, dass sozusagen wir nicht die positiven Beispiele hervorheben oder eigentlich, dass es überhaupt ein Thema ist sozusagen, weil, so zu, warum, dass wir das besonders betonen müssen, dass es Frauen in der Wirtschaft gibt. Das sind so, so Sachen von mir, weil für mich ist es sehr natürlich. Ähm, mein Team, weißt du ja, ist sehr weiblich. Äh, ich bin sozusagen, ich unterscheide ja nicht, für mich gibt es Leistungsträger äh, und Trägerinnen, also für mich zählt Leistung, Persönlichkeit, ob männlich oder weiblich sozusagen halt. Und ich sehe natürlich dann, dass eben dieses Thema Frauen in der Wirtschaft äh, äh, häufig auch ein Stück weit eine sehr regulatorische Unterlegung bekommt, in denen dann über die Frauenquote diskutiert wird. Was du jetzt als Frau, die in diesem Bereich tätig ist, was hältst du von so einer Frauenquote?
1: Also da hat sich mein Blick auf die Frauenquote mit dem Weg, den ich gegangen bin und auch mit der Seniorität, die ich über die Jahre bekommen habe, doch schon gewandelt. Also früher habe ich immer gedacht, nein, also dieses klassische Argument, ich bin eine Frau, ich möchte nicht wegen einer Quote gefördert werden und ich brauche das nicht, ich setze mich selbst durch. Aber man merkt auch selbst, auch wenn man andere Frauen auf ihrem Karriereweg beobachtet, Frauen haben es einfach schwieriger. Und es gibt ja. einfach systemimmanente Herausforderungen, die Männer so nicht haben. Und mhm. ähm, ich glaube, eine, eine Quote ist da ein, ein Hebel, ein Ansatzpunkt, wo wir dem Ziel näher kommen, dass Frauen in Führung gehen, dass Frauen sichtbar werden und dass Frauen auch in wichtigen Entscheidungsprozessen hinreichend repräsentiert sind und partizipieren. Ich glaube, ja. das ist ein Element. Wir dürfen nicht blind und blauäugig sein, glauben, das ist das Allheilmittel, glaube ich nicht. Und was ich aber bei dieser Diskussion auch, was ich persönlich nicht mag, ist bei der Frauenquote, dass häufig dann die Qualifikation gegen das Geschlecht ausgespielt wird. Dann heißt es okay. so, ach ja, die Frauen wollen doch bestimmt nicht die Quotenfrau sein oder nur praktisch im Vorstand sein, weil sie eine Frau sind. Entschuldigung, aber eine Frau muss ja dann auch einen bestimmten Anforderungskatalog erfüllen. Das heißt, wenn ich einen, einen Vorstand habe in einer Bank, muss diese Frau genauso wie ihre männlichen Peers für diesen Posten qualifiziert sein. Ich werde nicht die von mir geschätzte Reinigungsfachfrau für diesen Posten äh, praktisch ernennen, nur weil sie eine Frau ist. Also von daher finde ich, das kommt mir manchmal in der Diskussion ein bisschen zu kurz, dass eben Frauen, die dann auch über eine Quote praktisch nominiert werden, auch die Qualifikation haben müssen dann auch haben.
0: Okay, das, ist ein gut, das finde ich ist eine sehr logische und nachvollziehbare Begründung und wenn es sozusagen aus, hilft entsprechend dann, dass sich nachträglich dann das Frauen oder der Frauenanteil in der Führungsposition verändert, also dass es sozusagen auch natürlicher wird, dass Frauen in diese Führungsposition reinwachsen, dann finde ich das auch einen sehr berechtigten Punkt. Wie ist es denn bei Fiat Fischer? Wie siehst du es da mit der Frauenquote? Naja, das haben wir, glaube ich, nicht, aber eine Frau, von wie ist es als Frau gut, bei Fiat Fischer zu arbeiten? Gibt es da Förderung? Was ist da deine Wahrnehmung?
1: Also ich muss sagen, ich fühle mich bei, bei Fiat Fischer als Frau. Sehr wohl, ich bin da sogar stolz auf meine Kanzlei, insbesondere was da in der, der letzten Zeit, auch im letzten Jahr gelaufen ist, nicht nur was das Thema Frauenförderung betrifft, was ja ein Aspekt von Diversity ist, aber auch was Diversity in einem, ähm, in einem breiteren Umfang betrifft. Also mhm. wenn wir aber jetzt zum Beispiel auf die, die Frauenförderung an sich nur schauen, dann freue ich mich darüber, dass wir im Rahmen einer Diversity-Veranstaltungsreihe dieses Thema Female Empowerment, Herausforderung für Frauen, wie können wir Frauen fördern? Was für Challenges haben Frauen, dass das adressiert wird? Ich freue mich über ein Mentoringprogramm für seniorigere Anwältinnen, zu dem ich jetzt auch, ähm, bei dem ich jetzt auch mitmachen darf. Das ist, glaube ich, eine großartige Sache, einen Mentor als Trust Advisor innerhalb der Kanzlei an die Seite gestellt zu bekommen. Das finde ich klasse. Ich finde aber auch beispielsweise unser Ladies Breakfast eine tolle Sache, dass ins Leben gerufen wurde, wo sich eben Anwältinnen von ganz unterschiedlicher Seniorität, also von der von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin hin bis zur A-Partnerin austauschen können, das in einem geschützten Rahmen. Von daher finde ich, dass dieses Thema Frauenförderung und wie können wir Frauen auf ihrem ihrem Weg helfen, gut adressiert wird. Und dann möchte ich auch sagen, wenn ich auf meinen persönlichen Weg schaue, dann freue ich mich natürlich auch. Also ich bin vor zwei Jahren bin ich zu Fischer gestoßen und seit März diesen Jahres bin ich ja auch in Führung im, im TMF-Team mit ähm, jetzt natürlich, das mache ich nicht alleine, aber dennoch wurde mir da die Möglichkeit gegeben. Ich meine, habe ich bekommen aufgrund meiner, meines Engagements und meiner Fähigkeiten und nicht, weil ich eine Frau bin, aber dennoch zeigt es ja auch, auch bei uns können Frauen auch, wenn sie noch keine Partnerin sind, in Führung gehen bei fischer
0: Ja, finde ich auch ganz toll und auch gerade, dass jetzt du die Möglichkeit hast, so ein solches Event zu machen und entsprechend dort auch mit dem Thema nach vorne zu gehen, finde ich finde ich klasse. Wenn du jetzt aber nochmal zurückblickst so und auf deine Karriere und was würdest du dir jetzt so für junge Hörerinnen und Hörerinnen, die vielleicht jetzt gerade entsprechend in ihrem Studium sind, die als junge Juristinnen noch überlegen, in welche Richtung sie gehen oder vielleicht gerade als Anwältinnen anfangen, was würdest du ihnen gerade beim Thema Frau als Anwältin, Frau in der Karriere, in der Kanzlei, gibt es da Punkte, die du mit auf den Weg geben würdest? So, also nach dem Motto, das hätte ich gern mal anders gehabt oder hensch, das wäre toll gewesen, wenn mir das mal jemand früher gesagt hätte.
1: Ja, in der Tat. Also zum einen würde ich den Frauen mit auf den Weg geben, ähm, seid selbstbewusst. Natürlich ist es alles auch, ähm, also Seid selbstbewusst zum einen, das heißt glaubt an euch, glaubt an eure Fähigkeiten, was natürlich aber auch immer damit zusammenspielt, dass man sein Bestes geben muss, das auf jeden Fall, aber ähm, das wäre ein wichtiger Punkt und der andere Punkt oder die anderen zwei wichtigen Punkte sind sicherlich Sichtbarkeit und Netzwerk. Seid mhm. sichtbar, geht nach draußen. Es gibt ja diesen, diesen, dieses deutsche Sprichwort, diesen deutschen Spruch, ähm, das ist nicht deutsch, diesen englischen Spruch, ähm, do good and speak about it, also tu Gutes und sprich darüber. Ich glaube, mhm. es ist eine Fähigkeit, die Männer ganz natürlich besser beherrschen, als es Frauen machen. Ich glaube, als Frau ist man ein bisschen zurückhaltend, von seinen Erfolgen zu erzählen. Aber nein, seid stolz auf euch, wenn ihr was erreicht habt und ähm, habt den Mut, es auch noch außen kund zu tun.
0: Klasse, unterschreibe ich voll, unterstütze ich voll. <lacht> was sind denn gute Netzwerke? Also würde es jetzt sein, das sind so die klassischen wie LinkedIn oder gibt es da noch was anderes? Was, würdest, was ist so deine Erfahrung, gute mhm. Netzwerke?
1: Ich glaube, das Netzwerk ist das, was du selbst draus machst. Also mhm. ich glaube, das Netzwerk besteht aus mehr, vor allem der Aufbau eines Netzwerks und die Pflege, als irgendwelche Kontakte bei LinkedIn zu seinem Kontaktnetzwerk hinzufügen und dann sich darüber freuen, dass die, praktisch die Followerzahl von 30 ja. auf 500 gestiegen ist. Ich glaube, das bringt dir gar nichts, sondern ich glaube, das Netzwerk, das erfordert Investment. Das erfordert dein Investment im Hinblick auf Energie, Wertschätzung und Zeit. Mhm. Das muss gepflegt werden. Das heißt, wenn du einen, einen Kontakt getroffen hast, dann ähm, bist du da praktisch ähm, herausgefordert, auch ein Follow-up mit dem Kontakt zu machen, auch diese, diese Beziehung mit dem Kontakt wertstiften zu leben. Das kann man natürlich nicht mit allen seinen 500 Kontakten machen, aber sicherlich mit, mit, einer, mit einer Vielzahl oder mit einigen. Und ähm, es ist wichtig, dass es eine, eine authentische, wertschätzende Beziehung ist, die von dem Prinzip Give and Take lebt. Das heißt, sich nicht nur melden bei einem Kontakt, weil man was von ihm braucht oder weil er nützlich sein könnte, sondern auch schauen, wo kann ich praktisch in Vorleistung gehen oder wo kann ich meinem Kontakt etwas Gutes tun, ohne sofort oder überhaupt eine Gegenleistung von ihm zu verlangen.
0: klar ja, klasse. Also das sind ja auch so Elemente, die, ähm, also ich höre zum Beispiel sehr viel Gary Vaynerchuk. Gary V heißt er ja, so ein. Äh, totaler Marketing-Guru, wie manche ihn nennen würden. Und äh, der sagt auch immer, und das finde ich total richtig, gebt den Leuten Wert. Also mhm. give value. Ja, ähm, und Das kann ich auch nur sagen. Wer, wer das macht, sozusagen Value geben, Wert geben, was teilen auf Netzwerken, was die Menschen weiterhilft, das kommt hundertmal zu euch zurück. Und ja, wie Katja gerade so schön gesagt hat, das ist ein Investment. Das kostet Zeit, aber es lohnt sich so ungemein. Deswegen kann ich allen, die das nur hören, ähm, gerade sagen, macht das genauso, wie Katja das entsprechend beschrieben habt. Und dann könnt ihr sehen eben auch, ähm, wie man so eine schöne Karriere wie Katja hinlegen kann, die jetzt sozusagen in einem absoluten Wachstumsbereich, nämlich Finance und Technologie, ganz vorne ist in einer echt coolen Kanzlei. Sorry, wenn ich das so sagen darf. Ne? Dankeschön. Ja, So was, was glaubst du jetzt so? Also nochmal zwei Sachen zum Abschluss. Vielleicht die erste Frage: Wenn sich jetzt Hörerinnen und Hörer für das Thema, ich glaube, vor allem natürlich Hörerinnen, interessieren, dieses Event Ladies, and, äh, Ladies in Ladies Tech, was, wie können sie auf, wie können sie dann teilnehmen? Wie, wie kann man sozusagen da zuschauen? Was, wie funktioniert das?
1: Also wir ähm wir haben eine ähm, groß angelegte Marketingkampagne natürlich gestartet und ähm, die möglichen Informationen zum Event finden sich sowohl auf ähm, unserer Feedfisher Germany-Seite als also. auch beim ähm, Eco-Verband der Internetwirtschaft auf der Seite der Ladies in Tech. Man findet uns aber auch natürlich ähm, auf LinkedIn, auf Xing, bei LTO. Das ist äh, breit beworben. Und natürlich kann man mich bei Fragen sehr, sehr gerne kontaktieren, auch über LinkedIn oder auch über meine Kanzleiadresse, E-Mail-Adresse.
0: Sehr schön, ja. also... Wirklich äh, geht auf die Katja zu, wenn ihr da Lust habt, dran teilzunehmen. Und nächste Frage, ähm, was, was jetzt so zum Abschluss? ne? Die Zeit, die geht immer so schnell. Warum du? wenn du jetzt schon guckst, wir sind schon wieder 32 Minuten am Reden, auch wenn wir sozusagen dir äh, und eben deinen tollen Messages und deiner tollen Art auch lang zuhören können. Und jetzt nochmal zum Abschluss in die Zukunft schaust. Was glaubst du, ist in deinem Bereich das Prägende der nächsten zwei, drei Jahre? Das ist ja alles schnelllebig, weiß ich, aber was würdest du sagen, wir haben eine neue, es kommt eine neue Bundesregierung, auf EU-Ebene bewegt sich viel, global bewegt sich viel. Was glaubst du, sind so die drei, vier Themen, die die nächsten Jahre in diesem Bereich prägen?
1: Also zum einen sicherlich der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das wird auf jeden Fall ein ganz großer Bereich sein mhm. im, im Finanzsektor, insbesondere im Bereich der Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung. Aber okay. zum Beispiel auch im Bereich Customer Service, im Bereich AML, Antigeldwäsche. Mhm. Da wird auf jeden Fall KI ähm, noch mehr Einzug behalten als es ähm, oder erhalten, als es bislang hatte. Um, das weitere, was ich auf jeden Fall nennen würde, ist Blockchain-DLT. Ich glaube, da ähm, laufe ich bei dir offene Türen ein. Klar. Das wird <lacht> den Finanzbereich, ähm, ich glaube, ähm, ganz, ganz wesentlich, aber auch sämtliche anderen Bereiche, die außerhalb des Finanzwesens liegen, ähm, durchziehen und da wird, da werden wir noch vielfältige Anwendungsfälle sehen.
0: Ja, das finde ich toll.
1: Ja, und dann natürlich auch ganz wichtig, das dürfen wir nicht verschweigen, der ganze Bereich der, der Nachhaltigkeit, der Nachhaltigkeitsanforderungen, ja. ganz, ganz wesentlich, alle sämtliche innovativen und schönen Entwicklungen, die uns das Leben spannender und effizienter gestalten, müssen natürlich auch nachhaltig sein. Und ich glaube, dass da ein besonderer Fokus in nächster Zeit, also noch stärker, als er bislang vorhanden ist, darauf gelegt werden wird.
0: Ja, da schreibe ich total ist ja, glaube ich, auch äh, in der Finance-Welt sicherlich mit den ESG-Kriterien ne? ein großes, großes Thema sozusagen. Ich glaube, da könnte man auch locker eine ganze Podcast-Folge und mehr draus machen eigentlich, wenn man darüber sprechen möchte. Ne?
1: Genau, und vielleicht der, der vierte Bereich noch. Das sind zwei Bereiche, die eher so Cross-Border-Bereiche sind. Da würde ich auf jeden Fall AML, das heißt Anti-Geldwäscherecht und Datenschutz nennen, weil sämtliche Entwicklungen, so schön sie auch sind im Bereich Blockchain und im Bereich ähm, DLT und künstliche Intelligenz ähm, müssen natürlich auch abgefedert sein durchs Datenschutzrecht und durchs Antigeldwäscherecht.
0: Okay. Ja, cool. Echt spannende Themen und ich, an alle, die zuhören. Na, wenn ihr Lust habt, mit dem Thema zu arbeiten, spricht dort die Katja mal an. Ich glaube, Field Fischer sucht immer nach Talenten. Das glaube ich, gar nicht so sagen. Ja. Absolut. <lacht> und ähm, ich glaube auch, dass das einfach ein Bereich ist, der unglaublich wachsen wird und in dem man ganz viel machen kann. Katja, du weißt, ich habe immer so eine Policy, ungefähr eine halbe Stunde ähm, für Podcast. Auch wenn es sozusagen mit dir echt entspannt ist und ich dir noch lange zuhören könnte, Bleib bei dieser Policy, auch wenn wir jetzt mit 35 Minuten schon drüber sind. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir echt ganz viel Erfolg mit deinem Event, dass es der Auftakt zu einer großen Reihe ist und dass du das Thema Ladies in Tech und natürlich auch insbesondere in der Finanzwelt noch weit nach vorne bringen kannst. Ich glaube, dafür bist du prädestiniert und wir beobachten das hier. Sicherlich mit großer Aufmerksamkeit und äh, ich bin mir sicher, du wirst auch nochmal in den Podcast kommen und kannst dann berichten darüber, wie sich es weiterentwickelt hat.
1: Sehr gerne, Dennis, und herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast und für das Gespräch. Danke dir. Bis bald. Bis bald.
0: Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.